0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun efendim. Tabii bugün çocuklarımız evde sizinle birlikte vakit geçiriyorlar. Çünkü onlar dün size karnelerini getirdiler. Bir dönemlik akıl ve alın teri olan karnelerini size getirdiler. Ve dün evde sevinçli anları yaşadınız efendim. Kıymetli dostlar geçtiğimiz haftada bahsettik. Biliyorsunuz çocuklarımız bir dönem boyunca çalışmalarının çabalarının karşılığı olan karneleri öğretmenlerinden teslim aldılar. Tabi eve geldiği zaman çocuğumuz bu mutluluk içerisinde geldiğinde veya mutsuzluk içerisinde eve geldiğinde anne babanın tutum ve davranışları çocuk üzerinde çok etkili olduğunu ifade etmiştik. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler bugün de yine hem ara tatil üzerinde paylaşımda bulunacağız hem öğrenilmiş çaresizlik üzerine sohbetimizi devam ettiriyor olacağız. Tabi ara karne münasebetiyle hem bakanlığımızı yayınlamış olduğu bir takım mesaj var. Sayın Ziya Selçuk hocamızın, Milli Eğitim Bakanımızın ara tatile nasıl baktığıyla ilgili mesajı sizlere hatırlatmak istiyorum. Kıymetli dostlar, Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız dedi ki, biz teneffüsleri bile eğitimin en yüksek veriminin alındığı bir süre ve süreç olarak görüyoruz. Ee, ki dolayısıyla teneffüsleri böyle gördüğümüze göre iki haftalık tatil sürecinin de eğitimde bir ara vermek olarak algılanması gerektiğini ve bu tatil süreci içerisinde çocuklarımızın ...mutluluğunun bozulmaması gerektiğini ifade etti... ...ve özellikle karnenin sağ ve sol tarafındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerektiğini Sayın Bakanımız söyledi... ...ve dedi ki bir çocuğun başarılı ya da başarısız olduğu doğrudan doğruya... ...karnenin sol tarafıyla ilişkilendiriliyorsa o zaman biz öğretimin peşindeyiz. Ama çocuğun karnesinin sağ tarafındaki bazı davranışlar özellikle de dikkat almıyor ve çocuk bütün sok değerlendiriliyorsa o zaman çocuğun bütünsel gelişimine hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz demektir, dedi Sayın Bakanımız. Ve Sayın Bakanımız başarıyı nota indirgediğimizde çocuklar eğitimin hizasını kaybediyor diye vurgu yaptı. Dolayısıyla başarı sadece karnemizin sol tarafı değildir. Özellikle karnemizin sol tarafıyla ilgileniyorsak biz öğretimin peşindeyiz. Ama bizlerin yapacağı şey karnemizin sağ tarafıyla öncelikli olarak ilgilenmektir. Yine bakanımız konuşması içerisinde ...mesajın içerisinde şunu söyledi... ...annemin... ...benim için kullandığı... ...Allah muvaffak etsin... ...ifadesini çok seviyorum... ...çünkü muvaffakiyet kelimesi... ...etimolojik olarak içinde vakıf olmak... ...vukuf sahibi olmak... içselleştirmek ...kalıcı olarak bir öğrenme değeri oluşturmak... ...anlamına geliyor... ...öğrendiğimiz bilgiler... ...bize hayat yoldaşlığı yapıyorsa... ...işe yarıyorsa... ...ve hayatla bağlantılıysa bir anlamı oluyor... Diğer türlü sınav sonuna kadar unutulmayan bilgi kısıtlı bir başarıyı tanımlamaya başlıyor. Bu anlamda başarılı ya da başarısızlık sadece karnedeki notlarla açıklanamaz. Bundan ziyade çocuğun arkadaşlık ilişkilerindeki problem çözmedeki sosyal duygusal alandaki başarısı öğrenmeden haz duyup duymadığı yeni bir şey öğrendiğine zevk alıp almadığı gibi konularla ilgilidir. Başarı aslında bütün bunların toplamından oluşuyor. Başarı aslında bütün bunların toplamından oluşuyor. Bunu bir nota indirgediğimizde... Türkiye gibi sınavın çok baskın olduğu ülkelerde çocuklar eğitimin hizasını kaybediyorlar ve eğitimin dengesi bozuluyor diyor Sayın Bakanımız kıymetli dostlar. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde anlatım gerçekleştirildi Sayın Bakanımız. Hepimiz dinledik ve ben de bugün bunları tekrar sizlerle paylaşıyorum. Başarı ya da başarısızlık sadece karnedeki notlarla açıklanması mümkün değildir arkadaşlar. Bu başarı... Sadece karnenin sol tarafından ibaret değildir. Çocuğumuzun arkadaşlık ilişkileri, problem çözmedeki gayreti, sosyal ve duygusal alandaki başarısı, öğrenmede e, haz duyup öğrenmeden haz duyup duymadı ve benzeri ilişkilerden oluştuğunu buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ve yine sayın bakanımız dedi ki. Tatilde ödev yapmanın ara tatilde eğitimi ara verdik dedik. Mola verdiğimizi ifade etmişti Sayın Bakanımız. Tatilde ödev yapmanın, ders çalışmanın ve çalışmamanın çocuklar açısından bütünüyle bireysel bir faktör olduğunu ifade etti. Ve dedi ki bir çocuk ödev yapmayı seviyorsa ara tatilde de yapacaktır. Kitap okumayı seviyorsa yapmayın deseniz de okuyacaktır. Dönem içinde ödev yapmakta güçlü çeken çocuklarımız ara tatilde de yapmakta muhakkak güçlük çekecektir. Önemli olan öğrenme hazına hizmet edebilecek herhangi bir şeyi öğrenmesi. Bu konuda da aşırı bir baskıyla şunları oku ya da şunları okuma biçiminde yaklaşmak uygun değildir. Çocuğun merakını yeşertecek alanlarda ilgisinin ve yeteneğinin buluştuğu konularda okumasında fayda var dedi Sayın Bakanımız. Dolayısıyla tatilde öğrenme hazını ulaştıracak o keyfi sağlayacak imkanları, fırsatları ebeveyn olarak hazırlayabiliriz, özendirebiliriz. Oku, şunu yap, bunu yapmak demekten öteye merakını yeşertecek alanlarda, ilgisinin yeteneğini buluştuğu konularda okuma sağlayabilecek fırsatlar oluşturabiliriz. Dergiler, kitaplar, makaleler, bültenler. Gazeteler ve benzeri gibi. Ve çocuğun ilgi duymadığı ama zorunlu olduğu bir konuda çalışmasının kalıcı değer oluşturmayacağını hepimiz biliyoruz kıymetli dostlar. Ve çocuk yeteneğinin olduğu bir alanda ilgisi de varsa o zaman doruk noktada çok üst seviyede bir öğrenme hazzı yaşayacaktır. Evet yine Sayın Bakanımız annelere babalara bizlere şöyle tavsiyede bulunuyor biliyorsunuz. Ve diyor ki Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi çok net olarak ebeveynlerin... Çocuklarına ara tatili ders çalışmaları konusunda baskı yapmamasını bekliyoruz. Evet biz de Erkam Radyo olarak bunu söylüyoruz. Bir eğitimci olarak eğitim dünyası programında bunu paylaşıyoruz sizinle kıymetli dostlar. Diyoruz ki çok net olarak ebeveynlerin, annelerin, babaların çocuklarını ara tatilde ders çalışmalar konusunda baskı yapması beklenmemeli, be olmamalı. Anne babalar ara tatilde çocuklarına öder yapmaları ya da ders çalışmalar için baskı kurarlarsa birinki yeni dönem başladığında çocuğun huzursuzluğu artacak ve verimi düşecektir. Bu nedenle fiziksel hareketin arttığı... Duygusal olarak iletişimin yükseldiği, çocuğun daha sosyal ortamlarda bulunduğu ve ilgisinin temel alındığı bir takım faaliyetler öneldiği bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ve anne babalar lütfen çocuklarımızı zorlamasınlar diyor. Evet kıymetli dostlar tabii ara tatilde çocuklarımıza ödev yap baskısından çok. Çocuklarımızın öğrenme hazını artıracak fiziksel aktivitesini artıracak duygusal gelişimini yükseltecek ve sosyal ortamlara nasıl taşıyabiliriz neler yapabiliriz bu konuda biraz kafa yormak gerekebilir ve onun ilgisinin temel alındığı bir takım faaliyetlere nasıl yönelebiliriz böyle bakış açısı gerçekleştirmekte fayda var. Evet burada çocuk zorlanmasın anlamında e, neyi kastettiğini bakanımız yine ifade etti dedi ki. Çocuk hoşlanmadığı değil ama ilgili ve yetenekli olduğu bir alanda zorlanabilir. İlgesinin olmadığı, çocuğun kendisini yetenekli hissetmediği bir durum varsa da zorlamak çok olumsuz neticeleri yol açabilir. Diyelim ki çocuk enstrüman çalmaktan hoşlanıyorsa orada biraz zorlanabilir. Yani kolay bir öğrenme olmaz. Bu sebeple çocukların sevdikleri, ilgi duydukları alanlarda zorlanması, mücadele ruhlarının geliştirilmesi, sabırlarının artırılmasında fayda var. Bir çocuk ne kadar sabırlı, bir çocuk ne kadar dirayetli, azimli olursa yaşam başarısı da hayat başarısı da o kadar yüksek olur. Dolayısıyla ara tatilde eğitime ara verdiğimiz bu dönemde çocuğun sabrını, azmini, dirayetini geliştirici doğa etkinlikleri, orman etkinlikleri, orman faaliyetleri, doğa yürüyüşleri sosyal faaliyetler, fiziksel bazı aktiviteler yapılabilir kıymetli dostlar. Özellikle doğa etkinliklerini son zamanlarda yükselen bir trend olarak da önemsiyoruz. Biliyorsunuz yurt dışında orman okulları felsefesi oldukça yaygındır. Çocuklar sürekli vakitlerini doğa ortam içerisinde geçirmektedirler. Doğal ortam içerisinde yürüyüş yapan, etkinlik yapan vakitlerin büyük bir çoğunluğunu doğal ortamda ve orman içerisinde, ağaçların içerisinde toprakla vakit geçiren çocuklar, suyla oynayan ve kirlenen çocuklar belki de bu anlamda anne babanın istemediği bir durum bu. Ee, doğa etkinlikleriyle vakit geçiren çocukların öğrenme hızlarının arttığı, öğrenme algısının iyileşme olduğu, dürtüselliğin afilediği ilaç kullanılıyorlarsa, ilaç kullanmada da azalmanın olduğu ile ilgili artık araştırmalar ortaya çıkıyor. Nitekim yurt dışında anne babalara ve yetişkinler başta olmak üzere eğer bir çocukta depresyonik bir hadise görünüyorsa ve hiperaktif ve dürtüsellik söz konusu ise o çocuğumuza ilaç vermeden önce doğa etkinliklerinin önerildiğini artık hepimiz biliyoruz kıymetli dostlar. İşte bu zaman Bundan dolayı bizim yapacağımız şey çocuklarımızı doğal ortamlara e, yönlendirmektir, yönetmektir diyoruz. Evet kıymetli dostlar. Bakanımız özellikle şunu söylüyor. E, biliyorsunuz çok far, parlak bir e, çocukluk dönemi olmadı diyor. Ama hayat başarımında da şey eksilmedi diyor. Buradan da başarısı performans okul döneminde düşük olan çocuklarımız için e, bir takım... E, ipuçları veriyor biliyorsunuz. Yani okuldaki başarısı düşük olan çocukların hayat başarısının düşük olacağı ile ilgili genellemenin yanlış olacağını kendi yaşamı üzerinden aktarıyor. Diyor ki benim aslında çok parlak bir öğrenciliğim olmadı diyor. Okullar arası çok iyi olan bir çocuk değildim. Benim için okul, arkadaşlıklar, sevdiğim öğretmenler ve özellikle Ders dışında futbolu benzer etkinliklerdi. Bu açılardan pek okula gitmek, de, e, bu açılardan okula gitmek çok değerliydi diyor Sayın Bakanımız. Yani benim için e, okul denildiği zaman arkadaşlık vardı, sevdiğim öğretmenler vardı, okulda futbol benzer etkinlikler vardı. Ben bu açıdan okula gitmekten hoşlanıyordum. Ve çocukluğunda işte soba yandığını, sıcak ortamında kendisi önemli olduğunu anlatıyor. Ve karnesine zayıf olacağını Bildiğini e, karnemde zayıf olacağını genelde bildiğim ve bu benim için sıradan bir olay olduğundan daha çok annem ve babamın ne düşüneceği konusu yoğunlaşırdım. Okula gidip de karneyi aldıktan sonra dönüş yolu genellikle çok azap dolu bir yol olurdu. Beklendi çok önemliydi diyor. İşte bu anne babanın ve davranışlarının kendi üzerine nasıl bir etki bıraktığını burada anlatmaya çalışıyor bakanımız. Bugün de aynı şey geçerli kıymetli dostlar. Tabii ki önceden e, karne ile alakalı e, çocuklarınızın kaygıları daha üst düzeydi. De idi ama şimdi e, o noktada değil da farkındayız yani şimdiki çocuklar e, karnı aldıkları zaman bizim zamanımızdaki gibi böyle kaygılı bir şekilde eve gitmiyorlar. Anne babalar geçmişteki anne babalar gibi de değiller elbette ama yine beden dilimizle ces ve çocuğumuza karnesi ne olursa olsun e, ondan ders çıkartmanın nasıl bir ders çıkartabileceğin yollarını paylaşabiliriz. Evet kıymetli dostlar. Yine Sayın Bakanımız küçük yaştan itibaren eğitime başladığını e, ifade eden bir konuşmasıyla e, güzel bir ara tatili mesajı verdi. Ve çocuklarımız eğitime e, mola verdi dedi. Eğitime mola verdi, e, ara verdi. Dolayısıyla bu arada e, daha çok çocuklarımızın sosyal duygusal gelişiminin önemsenmesi gerektiği mesajını verdi. İşte bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dostlar çocuklarımız ara tatilde ne yapmalılar? Ara tatilde anlamlı vakitler geçirmeliler. Ha bu, Burada şunu ifade edeyim. E biliyorsunuz Sayın Bakanımız e, çocuklarımıza öğrencilere denizci göndermesi yapmıştı. Bu da basına yansıdı. E, o da şu halatların bağlandıkları yerden fora edilmesine çözülmesine denizciler mola diyorlar. Yani hareket ondan sonra başlıyor. Dolayısıyla böyle bir benzetme yaptı. Buradan da e, çocuklarımıza şu mesajı verdi. Mola denince sıklıkla dinlenmenin algılandığını Hatırlattı Sayın Bakanımız. Oysa denizcilerin mola dediklerinde hareket ettiklerini belirtiyor. Diyor ki mola dediğimiz zaman sıklıkla dinlenme akla gelmemeli. Aynen denizcilerde olduğu gibi denizcilerde foradan sonra e, halatlar çözüldükten sonraki e, noktada mola denip yeniden bir hareket başlanıyorsa eğer... Eğitimde de öyle olması gerektiği ifade edildi e, ve tekrar cümleyi okuyacak olursak halatların bağlandıkları yerden fora edilmesine çözülmesine denizciler mola diyorlar. Yani hareket ondan sonra başlıyor. Bugün biz de bütün öğrenciler hep beraber mola dedik. Eğitime mola dedik. Bizim verdiğimiz bir ödev yok ama sizin yapacak çok şeyiniz var. Yeni hayaller kurun. Yeni birilerini tanıyın, görmediğiniz yerler görün, bilmediğiniz şeyler öğrenin, kendinizi dinleyin, kendi sesinizi duyun. Bunlardan daha anlamlı 15 tatil ödevi düşünemiyorum. Evet çocuklar halatlar çözüldü şimdi bütün denizler sizin yol sizin yolculuk sizin diyor Sayın Bakanımız ben de bu tabiri çok sevdim kıymetli dostlar Erkan Radyo dinleyicilerimiz evet çocuklarımız eğitime mola verdiler bu mola bizim vereceğimiz 15 tatil ödevinden daha kıymetli bu mola da bütün denizler, bütün özgürlükler çocuklarımızın anlamlı özgürlüklerini yaşasınlar, hayaller kursunlar, yeni insanlar tanısınlar İstanbul'un ve bulundukları şehirlerin görmedi yerleri görsünler gitsinler, gelsinler işte her Anadolu'muzun her güzel şehrinde, her beldesinde güzel mekanlarımız var, tarihi ve turistik mekanlarımız var, doğa var orman var, toprak var tarım var ve her ne güzel varsa, güzellik varsa memleketimizin her bir tarafında bunları aileleriyle görsünler veya tek başlarını veya arkadaşlarla birlikte gidip görsünler. Bilmediği şeyleri keşfetsinler. Araştırma yapsınlar. Dergi okusunlar ve birbirlerini dinlesinler. Ve kendi seslerini duysunlar diyoruz. Biz de buna katılıyoruz kıymetli dostlar. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler çocuklarımızın ara tatilinde bu mola dediğimiz sürecin hayırlı olmasını diliyoruz. Ve çocuklarımıza ayrıca şunu da ifade ediyorum. Kıymetli çocuklar bizi dinliyorsanız eğer bakın size bir mola verildi sayın bakanımızın benzetmesini anlattım bir molada rutin yapmış olduğunuz işlerin dışında hani öğrencilik yaparken yaptığınız rutin işleriniz vardı ya okula gitmek uyanmak okula gitmek e, ders çalışmak kitap oku, e, ödev yapmak proje yapmak performans gösterse bulunmak gibi. Evet bunların dışında okulun dışında okul okurken yapamadığınız işlerinizi şimdi ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz örnek ne olur? Ee, annenize babanızı yardım edin, kahvaltı hazırlamada yardım edin, akşam yemeği hazırlamada yardım edin, evi temizliğinde yardım edin, aile büyüklerinizi ziyaret edin, yatağınızı düzeltin ve şehrinizin etrafındaki güzellikleri fark etmeye çalışın ve rutin yaptığınız işin dışında yapmakta olduğunuz ve öğrenmeyi sağlayacak diye bütün işler sizin gelişimizi sağlayacaktır. Ben bunu tavsiye ediyorum bakanımızın bu sözlerinin ardından ve güzel bir tatil diliyorum ve inşallah 4 Eylül. 4, e, Şubat 4 Şubat tarihinde de pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle e, inşallah okullar yeniden zil çalacak ve ikinci dönem eğitim başlayacak kıymetli dostlar. Efendim biliyorsunuz öğrenilmiş çaresizliği biz eğitimde çok sık duyarız. Geçtiğimiz haftada e, fil üzerinde bir muhabbet etmiştik. E, fil nedir dedik. Öğrenilmişlik çaresizlik içerisinde e, filin... E, ...nasıl hareketsiz kaldığını, kırabileceği küçük bir zinciri bile niye kırmadığını... ...geçen hafta sizlerle paylaşmıştık. Yine bir balık hikayesi anlatmıştık. Balıkların aç kalan pirananın bir akvaryum içerisinde önüne set konulduğunu düşünerek... ...kıpırdamadığını ve açlıktan öldüğünü ifade etmiştik. Buna psikolojide öğrenilmiş çaresizlik adını vermiştik, hatırlayacaksınız. Ve öğrenilmiş çaresizlik deyince işte doğduğumuz andan itibaren çevremizi etkilemeye başladığımız gibi çevreden de önemli ölçüde etkileniriz. Yaptıklarımız ya da yapamadıklarımız, başarılarımız ya da başaramadıklarımız karşısında aileden, yakın çevreden, okulda öğretmen ve arkadaşlarımızdan toplumdan aldığımız tepkiler ve duyduğumuz sözler davranışlarımızı şekillendirir. Aldığımız bu geri bildirimler ve tepkiler bazen bizi motive edebileceği gibi, cesaretlendirebileceği ve enerji verebileceği gibi bazen de kendimize olan güvenimizi kırar. Hayata karşı umudumuzu, inancımızı sarsabilir. İşte hayata karşı umudumuzun sarsıldığı, kendimize güvenimizin kırıldığı bu duruma biz öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. İnsan çaresizliği öğrenebileceği gibi de kıymetli dostlar. Güçlüyü de öğrenebilir dedik ve bunun üzerine güçsüz fil, zıplamayan pireler ve aç kalan pirana üzerine e, üç tane paylaşımda bulunmuştuk kıymetli dostlar. Evet bunu çok sık... Eğitimde yaşıyoruz öğrenilmiş çaresizliği görebiliyoruz. E, şimdi de ara tatilde bu anlamlı önemli. Eğer çocuğumuzun karneleri ist, e, istediğimiz notlar değilse hemen yapamıyorsun edemiyorsun gibi kullandığımız sözler tutunma davranışlar çocuğumuz üzerinde yapamayacağım edemeyeceğim başaramayacağım okuyamayacağım e, etkisi oluşturur. Bu da onun e, geriye gitmesini sağlar okul algısını bozar ve kendisine bir öğrenilmiş çaresizlik oluşur. Evet. Ee, hemen başka bir e, paylaşımda bulunayım. Bu öğrenilmiş çaresizlik üzerine. Biliyorsunuz sardalya balıklarının peşine düşen 300 balık çıkamayacakları küçük bir ko e, koya girerek orada sıkışırlar ve birer birer ölürler. Böylece küçük balıklar denizin devlerini ölüme sürüklemiş olurlar. Yani sardalya balıktan peşine düşen 300 balina küçük bir koya giriyor ve orada sıkışıp kalıyorlar. Balinalar. Büyük güçlerini önemsiz hedefler uğrunda harcayıp küçük sardalya balıklarını izleyerek vahşi sonlarına teslim olabilirler. İşte aslında hepimizin ulaşmak istedikleri hedefleri ve bu hedeflerin de bir önem sırası vardır. Akıllı insanlar hedeflerini bir sıraya koyar ve bunların önceliklerini iyi bilirler. Ancak bu sıralamayı yapamayan kişiler çok önemsiz bir hedef uğruna büyük risklere girebilirler. Hayatta başarılı olanlar neyin daha önemli? ...neyin daha önemsiz olduğunu bilenlerdir. Evet kıymetli dostlar... E, ...hanımefendiler, beyefendiler... ...bizi dinleyen çocuklarımız, gençlerimiz... ...bizim hepimizin ulaşmak istediği hedefler var... Bu hedeflerinde muhakkak önem sırası var. Bizler akıllı insanlar bu hedefleri bu sıraya koyarız ve önceliklerini biliriz. Ona göre bir planlama yaparız. Bu sıralama yapamayan kişiler işte çok önemsiz bir hedef uğruna büyük risklere girebilirler. Nasıl ki e, balina balıkları küçük sardala balıktan peşine düşüp e, onların tuzayla düşüp e, bir koya girip orada sıkışıp kalıyorlarsa e, aslında nasıl küçük balıktan peşinde e, koşarken kendileri tuzağa düşüp orada açlıktan ölüyorlarsa. ...sıkışıp kalıp ölüyorlarsa... E, ...buna... E, ...buradan yola çıkarak da... ...hayatta büyük hedeflerimizi öne almamız lazım... ...bazen büyük hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için... ...diğer küçük yapmamız gereken işleri de... ...bırakabiliriz... ...yani önem sırası her zaman önemlidir... ...kıymetli dostlar... ...yapmamız gereken... ...çocuklarımızı daha küçük yaştan... ...yetenekleri olsun yetiştirmek... ...ve ihtiyaçlar olan özgüveni... ...onları her zaman kazandırmaktır... ...yine fizikçiler... ...arılar hakkında bir deney yapmaya... ...karar verirler... Yaban arılarını incelediklerinde yaban arısının vücudunun büyüklüğü ile kanatları arasında ölçümlerle aerodinamik kanunlarına göre uçmaları imkansızdır. Yaban arılarına incelediklerinde yaban arılarını incelediklerinde yaban arısının vücudunun büyüklüğü ile kanatları arasındaki ölçümlerle aerodinamik kanunlarına göre iş uçmaları imkansızdır. Bu sorunun cevabını araştırmaya kalkan fizikçiler uzun çalışmalar sonucunda bir cevap bulamazlar. İşlerinden bir genç fizikçi yapılan toplantıda kürsüye çıkar ve şöyle der. Yaban arıları aerodinaminin kanunlarını bilmedikleri için uçabiliyorlar. Bu cevap üzerine genç fizikçi dakikalarca alkışlanır. Bir yaşında kendi dengesini koruyup desteksiz yürüyebilen, iki yaşında konuşmaya başlayan bir çocuk ne oluyor da okula başladığında yeteneklerin çoğunu kullanamaz hale geliyor? Ne dersiniz? Bir yaşında kendi dengesini koruyup desteksiz yürüyebilen, iki yaşında konuşmaya başlayan bir çocuk ne oluyor da okula başladığında yeteneğinin çoğunu kullanamaz hale geliyor. Aileden ve çevreden aldığı telkinler ona yapabileceklerinden çok yapamayacaklarını öğretiyor. Böylece doğal haline bırakıldığında her türlü hedefine ulaşabilecek bir çocuk bu yeteneklerinin farkına bile varamıyor. O zaman yapmamız gereken çocuklarımızı daha küçük yaştan itibaren yeteneklere doğrusu yetiştirmek ve ihtiyaç olan özgüveni onlara kazandırmaktır. Yine yapmamız gereken herhangi bir konuda bize rehberlik edecek kişiyi seçerken... Yani çok dikkatli etmek. Çocuklarımızın e, rehberliğinde çocuklarımıza rehberlik edecek aile büyükleri içerisinde olabilir, okulda olabilir. O kişileri çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığını anladığımızda onu takip etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Bu sosyal medya olabilir. İşte aile içerisinden olabilir. Ve çocuklarımızın bu e, takip ettiği rol model aldığı şahıslar çocuklarımıza doğru rehberlik yapamıyorlarsa özgüvenlerini kırıcı davranışa da bulunuyorlarsa isterseniz e, çocuklarımız belli bir zaman sonra yapamıyorum edemiyorum başaramıyorum e, kompleksine düşmeye başlarlar. Burada da hemen bir tırtıl paylaşımı aklıma geldi. İşte bir grup tırtılın önüne elektronik bir tırtıl ortaya da bir tabak. Sevdikleri yem koyuyorlar, deney yapıyorlar. Elektronik tırtıl tabağın etrafını dolaşmaya başlar ve diğer tüm tırtıllar onun arkasından dolaşır. Elektronik tırtıl dolaşır ve onun arkasından diğer tırtıllar dolaşır. Saatler sonra hemen yanı başlarındaki yiyecekleri göremeyen tırtılların hepsi açlıktan ölür. Yani e, tırtılların içerisine onlara benzeyen elektronik bir tırtılı... ...koyuyorsunuz. O tırtıl... ...tabağın kenarına sürekli dolaşıyor. Dolaştığı için diğer tırtılar da onu... ...lider kabul ettikleri onun peşinde... ...dolaşıyorlar. Sıhhat dolaşıyorlar ama... ...tabağın ortasındaki yemden... ...habersiz yaşadıkları için... ...bir türlü o yeme doğru yönelim göstermedikleri için... ...kendi kabiliyetler doğrusunda... E, ...o yeme doğru... hareket etmedikleri için... ...öndeki lider şahsiyette yanlış... ...bir model olduğu için onu takip... ...ederken bu sefer aşıktan ölebiliyorlar. Dolayısıyla... E, liderlik yapacak kişiyi iyi seçemediğimiz zaman o kişinin bazı götürdüğü yanlış yola ve bize vereceği çocuklarımıza vereceği zararları e, katlanmamız gerekecek burada olduğu gibi evet kıymetli dostlar yine herkesten öğrenebileceğimiz ve modelleyebileceğimiz güzel davranışlar muhakkak vardır kıymetli dostlar kıymetli çocuklarımız e, e, gençlerimiz sevgili arkadaşlar her zaman ...öğrenebileceğimiz, modelleyeceğimiz... ...güzel insanlar var, güzel davranışlar var. Ancak bunları yaparken... ...bu davranışın bizim karakterimize uygun olup olmadığını da... ...düşünmemiz gerekir. Eğer bizim yaptığımız... E, ...modellediğimiz, öğrenebildiğimiz... ...güzel davranışlar bizim karakterimize... ...uygun değilse bize sıkıntı verebilir. Yani körü körüne yapılan bir taklitçilik... ...bir kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ve kazandırmadığı gibi... ...ona büyük zararlar verebilir. Yapmamız gereken... Bir takım insanların güzel davranışlarını örnek alırken bu davranışların bizim karakterimize uygun olup olmadığını e, iyice araştırmak ve daha sonra bu davranış hayatımıza geçirmek olmalıdır. Modelimiz, yani önüme koydu önümüzde olan modellerimiz, model şahsiyetler, e, örnek şahsiyetlerimiz... Bunlar bizim için tabii önemli ama onların yapmış olduğu davranışları aynen tekrar etmek dersek o zaman bizim karakterimize uymadığı için de bize bazen fayda yerine zarar getirebilir. Dolayısıyla taklit her zaman iyi değildir. Modelleme yapanlar bir süre sonra o beceriyi daha güzel bir şekilde yapabilirken taklit yapanlar çoğunlukla hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Dolayısıyla taklit yapmadan kendi şahsımıza aktararak içselleştirerek önümüzdeki insanların davranışlarını ve tutumlarını ...almamız gerektiğini ifade ediyoruz. Peki bu neye... E, ...mal olur? Eğer... E, ...bir takım güzel davranışlarımızı... E, ...edineceğiz derken... ...önümüzdeki model şahsiyetin... ...yaptığı şeyin aynısı yapmaya kalkarsak... ...bu da bize zarar verir dedik. Aynen neye benzer? Şuna benziyor. Afrika'da... ...maymun avcıları... ...maymunların çok olduğu bir bölgeye giderler. Ve bir elin... ...ancak girebileceği kavanozlara fındıklar koyarlar. Maymunlar kendilerini izlerken de birkaç fındığı kavanozun dışarına çıkarırlar. Dışına maymunlar kendilerini izlerken de birkaç fındığı kavanozun dışına çıkarırlar. Sonra da kalan fındıkları kavanozluğa da bırakıp giderler. İnsanlara taklit etmeye çalışan maymunlar ise ellerini kavanozun içine daldırırlar. Ancak fındıklarla birlikte ellerini dışarı çıkaramazlar. Böylece de maymun avcıları tarafından kolayca yakalanırlar. Yani Afrika'daki maymun avcılığı esnasında bir taktikten bahsediliyor burada. İşte maymundan çok ol, olduğu bölgeye giden avcılar kavanozlara fındıkları koyuyorlar. Ve maymunların kendilerini izledikleri bir süreçte, izledikleri bir anda kavanozdan fındığı e, çıkartıp dışarıya koyuyorlar. Ve daha sonra bir kısım fındığı da kavanoza bırakarak gidiyorlar. E, bu insanlar taklit etmeye çalışan maymunlar da ne yapıyor? Ellerini kavanozun içine daldırıyorlar. Ancak kavanoz içine fındıkları alsalar bile ellerini bir daha kavanozdan çıkaramıyorlar. İşte böyle olunca da avcılar tarafından kolaylıkla yakalanıyor. Dolayısıyla her gördüğümüz şeyi taklit etmek de aynen yapımızı aktarmak da uygun olmadığı ilgili güzel bir anlatım bence. Yine hayvanlar dünyasından e, maymun avcılığında kullanılan bir teknik. Evet yine bir topluluktaki insanlar bazı davranışları hiç sorgulamadan eskiden olduğu gibi hiç değiştirmeden yapıyorlarsa o toplulukta bir sürü psikoloji meydana gelir, bir sürü psikolojisi meydana gelir ve hiçbir gelişme olmaz. Yani bir topluluktaki insanlar bazı davranışlarını, bazı davranışları hiç sorgulamadan ...ve eskiden olduğu gibi hiç değiştirmeden yapıyorlarsa o zaman o toplukta bir sürü psikolojisi meydana gelir ve o toplulukta hiçbir gelişme olmaz. İnsanların ve içinde bulundukları toplulukların ilerlemesi sorgulayan ve yeniliklere açık insanlar sayesinde olur. Yapmamız gereken tek başına kalsak da herkesin yaptığını değil doğru olduğuna inandığımız düşüncelerin ardından gitmelidir. İnsanların çoğu yönlendirilmeye açıktır. Hayalleri olanlar, yaşadıklarını farkında olanlar hariç. Evet, hayalleri olanlar ve yaşadıktan farkında olanlar e, hariç... ...herkes aslında yönlendirilmeye müsaittir. Dolayısıyla burada da hayallerimizi her zaman güçlü tutmamız gerekir. Bir sürü psikolojisi çerçevesinde, bir grubun peşini aynen gitmeye gerek yok. Eğer gideceğimiz yol, o gittiğimiz yol bize uygunsa... ...bizim karakterimize uygunsa, bizim ya hayallerimiz uygunsa gidersiniz. Yoksa e, gitmezsiniz, gitmemek de gerek, gerekiyor. E, hayalleri olanlar... Ve yaşadıklarının farkında olanlar zaten bunu yapmazlar. Nitekim e, koyunlar sürü halinde yaşar hepimiz biliyoruz. Çünkü onlar da sürü psikolojisi hakimdir. Koyunlardan biri uçurumdan atladığında diğerleri de uçurumdan atlar. Yine böyle bir koyun sürüsü yıllarca sürü halini yaşadıktan sonra bir gün koyunlardan biri isyan eder ve şöyle der. Sürü psikolojisinden bıktım artık. Az sonra diğer koyunları teker teker aynısı tekrar etmeye başlar. Ben de bıktım. Ben de baktım, ben de baktım gibi. Dolayısıyla e, evet sürü psikolojisi e, diye bir tabir var biliyorsunuz. Yani birisi önden gider, diğerler de hiç taklit etmeden, değiştirmeden aynen arkasından gider e, ve bu kişiye, bu topluma zarar verebilir, gelişimi durdurur ve yeniliklerin önünü kapatır. Dolayısıyla burada da e, bizim yapacağımız şey her zaman. E, Birilerinin yaptığı şeyi taklit etmek, onu sorgulamada almak, bünyemiz uygulamak veya kurumumuzu uygulamak değil... ...her zaman sorgulayarak e, hareket etmek gerektiğinin vurgusu var kıymetli dostlar. E zaten hayalleri olan ve yaşadıkları anın farkın olan gençlerde böyle yapmaz. Ne dersiniz? Siz yapar mısınız? Evet... Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler Eğitim Dünyası programındayız biz bugün Eğitim Dünyası Ben bendeniz Nur Özkan'la birliktesiniz neyi konuştuk? Ara tatili konuştuk Sayın Bakanımızın ara tatille ilgili mesajını sizlerle paylaştık, sizlere aktardık ve bu arada geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz öğrenilmiş çaresizlik üzerine paylaşımda bulunuyoruz çocuklarımızı öğrenilmiş çaresizlikler kurtarabilmek için neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz, bunu ilgili hayvanlar dünyasından örnekler aktararak öğrenilmiş çaresizlik üzerine ve sürü psikoloji üzerine paylaşımda bulunuyoruz... ...ve çocuklarımıza diyoruz ki kendiniz olun, her zaman kendinizi tanıyın ve kendiniz olmaya çalışın... ...evet önünüzdeki şahsiyetleri, annenizi, babanızı, aile büyüklerinizi takip edin... Onların güzel davranışlarını alın, büyük, aile büyüklerinizi takip ettiğiniz gibi öğretmenlerinizi takip edin. Onlar sizin için iyi bir örnektir, rol modern şahsiyetlerdir. Ancak onların daha güzel görmüş olduğunuz güzel davranışları hiç sorgulamadan bünyenize aldığınızda bazen bu size fayda değil, zarar getirebilir, sizi sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla işin başı kendini tanımaktır. Hani Yunus Emre'nin deyişi var ya, Yunus Emre diyor ki ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice ...okumaktır diyor. Değil mi? İşte o zaman kendini tanımak için... ...yola çıkmamız gerekiyor. Yolcumuz böyle olmalı. Bence ara tatilde de... ...kendi ilgini, yeteneğini fark ettirecek... ...etkinlikler yapabilirsin. Ben kimim diye sorabilirsin. Neleri yapmaktan hoşlanıyorum. Neleri yaparken ilgim... ...merak düzeyim artıyor. Ve öğrenmenin peşine koşuyorum. Ve neleri yaparken mutlu olmuyorum. Bunları e, tespit edip... ...ona göre de kendini e, ...gelişimini sağlayabilirsin. Evet... Bizler her zaman umutlarımızı diri tutmamız lazım. Hayalleri ve hedefleri olan insanlar, gençler, çocuklar her zaman daha mutlu ve daha başarılıdır sevgili arkadaşlar. O zaman hayallerinizi canlı tutunuz, hedeflerinizi her zaman gözünüzü önüne getiriniz. Niçin okuyorum, e, Nereye kazanmak istiyorum, ne yapmam gerekir, e, okumaktaki ulvi gayem nedir... ...ve e, memleketimize nasıl bir faydam dokunabilir... ...bunu lütfen kendi kendine sürekli sorun ve canlı tutun. İşte o zaman... Umutlarınız tükenmez anne babalar için de geçerli hayat başarımız için de umutlarımızı canlı tutabilmek için de her güne yeni umutlarla başlamak gerekir her sabah kalktığımızda yeni fırsatlar peşinde koşan insanlar e, dolu dolu bir hayat yaşadıkları gibi biz de her sabah kalktığımızda yeni fırsatlar peşinde koşan insanlar gibi hayatı dolu dolu yaşamalıyız umut insanlara dağları deldiren kocaman bir matkaptır diyoruz kıymetli dostlar. O zaman hep umut içerisinde olmamız gerekir. Evet, e, bu umutlar tükenince dedik. Biliyorsunuz Anadolu'da bir oyun vardır. Oyun için bir daire çizilir ve dairenin ortasına bir akrep konulur. Sonra dairenin etrafına çember şeklinde gaz dökülür. Akrep ortadadır ve gaz, ateş, gaz ateşlendiği zaman akrep birden kendini bir ateş çemberinin içinde bulur. Kaçmak için sağa gider... ...sola gider ve en sonunda çemberden çıkamayacağını anlayınca kendisini sokarak öldürür. İşte bu Anadolu'da zaman zaman çok önceleri duyduğumuz, bildiğimiz bu oyunda... E, biliyorsunuz çocukların da çok sık e, o zaman o dönemde yaşayan çocukların akrep gören çocuktan çok sık yaptığı bir eylemdi. Akrep gördükleri zaman etrafına bir daire çizerler. O dairenin etrafına, e, o dairenin üzerine gaz dökülür. O çizdikler çizginin üzerine. Sonra ateşe verirler. Ve akrep sağının sonunu ateş yandığını gördüğü zaman bir te, her taraf ateşle çevre olduğunu görünce e, hemen kendisini sokar ve orada öldürür. İşte bir insan umutsuzluk irdabına kapıldığı zaman umutları tükendiği zaman da kendi ...kendi yemeye başlar, tüketmeye başlar. Kıymetli dostlar, sevgili çocuklar... ...sakın ha umutlarınızı tüketmeyiniz. Her etrafınıza... ...ateş çemberinin örülmesi müsaade... ...etmeyiniz ee, ve... E, ...kendi kendinizi yok etmeyiniz, kendi kendinizi bitirmeyiniz. Onun için umutları her zaman canlı tutmak gerekir. Onun için hep hayalleri, hedefleri gözümüz önde canlandırmalıyız. İşinde bulunduğumuz anın, kötü anın esiri değil... ...yaşayacağımız, yapacağımız güzel anları düşünerek... ...hayallerimizi, hedeflerimizi gözümüz önüne getirerek... ...hep diri durmamız gerekir kıymetli dostlar. Evet, yine... Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklar yine ara tatildeyiz dedik. Mola verdik eğitime dedik. Bu mola verdiğimiz süreç içerisinde çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini keşfedecek ve onların merak duygusunu artıracak etkinlikler yapalım dedik ve yapmamız gereken... Yine çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmek, onların yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak veya çocuklar içinde olması gereken yeteneklerin farkına varmalarını sağlayacak etkinlikler yapmak. Ve hedeflerimize nasıl ulaşabileceğimizi sorgulamak ve bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle ve sabırla nasıl çalışabiliriz? Bunun planını yapmak. Evet ara tatile bunları yapabiliriz. İnsanlar kendilerinde olan güçle neler başarabileceklerini bilselerdi... Dünya bugün günden çok farklı bir konumda olurdu. O zaman kendimizin sahip olduğumuz o güçleri o potansiyeli bilelim ve o potansiyeli neler yapabileceğimize karar verelim. Yine hemen aklımıza bir e, paylaşım geldi. Yine hayvanlar dünyasından biliyorsunuz deve e, artık Anadolu'da çok sık görmediğimiz yine Aydın Yöresi'nde e, köylerde dek gelen ama daha çok Arap dünyasının e, sevilen hayvanlarından deve. E, şöyle bir hikaye var. Hemen aklımıza geldi. Genç deve annesine sormuş. Anne neden bizim ayaklarımız bu kadar büyük? Anne cevap vermiş. Çölde kuma batmamak için. Genç deve tekrar sormuş. Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür? Anne tekrar cevap vermiş. Çölde kum fırtılarında gözümüze kum kaçmasın diye. Yine merakı yatışmamış olan genç deve bir soru daha sormuş. Bizim niye hörgüçlerimiz var? Anne deve sabırla yanıtlamış. Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depo depolarız. Sonunda dayanamayan genç deve sormuş. Peki anne biz hayvanat bahçesinde ne yapıyoruz? Evet işte insanların çoğu yeteneklerin çok azını kullanarak maddi ve manevi olarak yaşamaları gereken hayatın... ...çok altındaki standartlarda hayatlarımızı sürdürmeye devam edebiliyoruz. O zaman yeteneklerimizin azını değil, mümkün mertebe yeteneklerimizin çoğunu olması gerektiğini kullanarak... ...ve içerisinde bulunduğumuz maddi ve manevi değerlere sahip çıkarak bulunduğumuz hayat standartlarımızı daha yükseklere çıkartabiliriz. Var olduklarımızı çok iyi bir şekilde değerlendirirsek, sahip olduklarımızı çok iyi bir şekilde kullanırsak... ...yine hayat standartlarımızı yükseltebiliriz kıymetli çocuklar, kıymetli anneler, babalar. Evet... Evet dolayısıyla yapmamız gerekeni tekrar özetliyorum yeteneklerimizin ve yapabileceklerimizin farkına vararak hedeflerimize nasıl ulaşabileceğimizi sorgulamak ve bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle ve sabırla çalışmaktır. Başarının yolu sabırla çalışmak gücümüzü güzel bir şekilde kullanabilmektir. Eğer ara tatilden bu eğitime mola verdiğimiz dönemde birinci dönemde yapamadığımız yetiştiremediğimiz bir takım işleri süreçleri tekrar değerlendirmeye tabi tutup önümüzdeki eğitim yılında önümüzdeki dönemde daha iyi nasıl yapabiliriz ve bunun için e, sabırla yapabileceklerimiz üzerine nasıl gidebiliriz buna odaklanırsak inanın daha farklı sonuçlar elde edeceksiniz kıymetli dostlar. ...evet tabii hayatta bazen... ...her şey istediğimiz gibi gitmeyecek... Bazen istemediğimiz sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Başımıza gelen her türlü sorun aslında bizi geliştiriyor, büyütüyor. Bu bir fırsattır. Evet hayat hiçbir zaman düpe düz değil. Düz bir yolda yürümek gibi değil. Ki düz bir yolda bile yürürken bazen ayağımız burkulup düşebiliyor, canımız acıyabiliyor. Ama hayat da iniş çıkışlı olduğuna göre ve bir takım sorunlar da karşımıza çıkacağına göre ki çıkması da muhtemel aslında her bir sorun, her bir problem bizi geliştiren, büyüten bir fırsattır. Dolayısıyla küçüklüğümüzden itibaren büyük zorluklarla mücadele ederek büyüyen yani küçüklüğünden itibaren büyük zorluklarla mücadele ederek büyüyen çocuk hayatta her zaman başarılı olur. Çünkü sorumluluk alarak büyüyen bu çocuk her zaman başarılı olmaya namzettir. Ancak... Sorumluluk almadan büyüyen bir çocuk da her zaman başarısız olmaya mahkumdur. O zaman biz küçüklüğümüzden itibaren çocuklarımızdan zorluklarla mücadele etmeyi öğretmeliyiz. Sorumluluklar vermeliyiz. O sorumluluklarını eline getirmelerini sağlamalıyız. Sorumluluk almadan büyüyen bir çocuk her zaman başarısız olmaya mahkumdur. Çocuklarımızı zorlukların üstesinden gelecek şekilde ve sorumluluklar vererek yetiştirdiğimizde onların her zaman daha başarılı ve daha mutlu olacaklarını unutmamalıyız. Ve her sorun, her problem bir fırsattır. Peki ne yapmalıyız? Okulda, mahallede, sokakta yaşadıkları sorunları bizler değil, ebeveynler olarak bizler değil çocuklarımızın kendilerinin çözmesini sağlamalıyız. Okulda bir sorun olduğu zaman hemen okula giden anne baba değil, okuldaki sorunu çocuğumuzun nasıl baş edebileceğini, evde paylaşımını gerçekten değiştirip kendisinin sorunu çözmesi noktasında yönlendirme yapabiliriz. Biliyorsunuz bununla ilgili ipek böcekleri aslında bir e, iprettir bizim için. İpek böcekleri kozaların içinden birer tırtılken dışarı çıkabilmek için haftalarca gece gündüz çalışırlar. Minik tırtıllar ...için demirden daha sert olan... ...kozalaklarını delmek çok zordur. Nitekim biz tekten eğitim kurumları olarak... ...geçtiğimiz eğitim yılından Mayıs ayında... E, ...arkadaşım ipek böceği... ...etkinliği yaptık ve çocuklarımız... ...küçük yumurtalardan tırtılı... E, ...hikayesini ve o döngüyü gördüler... ...kozalak haline geldiğini gördüler... ...ve kozalan içerisinden... ...belli bir bekleme süresinden sonra nasıl çıktıklarını... ...gördüler. O sert kozalağın içerisinden... E, ...sıkıştırdığımızda... ...kıramadığımız sadece esnetebildiğimiz, kesemediğimiz o sert kozalağın içerisinden tırtılları nasıl çıkıp kelebek olduklarını hepimiz gördük, şahit olduk. Çok güzel bir etkinlikti. Arkadaşım İpek böceği etkinliği biz geçen sene tekne eğitim kurumlarına bu etkinliği yapmıştık. İnşallah bu yılda yapacağız. İşte orada da Çocuklarımız o döngüyü gördüler. O küçücük e, mikroskop altında veya mercek altında gördüğümüz o küçük yumurtalardan tırtılları nasıl çıktığını, nasıl e, e, dut yaprağının yediklerini, kıtır kıtır yediklerini nasıl büyüdüğünü adım adım gördük. Yaklaşık iki, iki buçuk ay süren bu etkinlikte. inanın büyük bir e, keyif aldık her birimiz. Çocuklarımıza her biri o tırtılları eline alıp sevdiler e, ve... E, Dut yapraklarıyla beslediler, evde beslediler, okulda beslediler ve onların kozalak yapışını seyrettiler ve kozalan içerisinde kalma süresinden sonra kelebek olup çıktıklarını gözlemlendiler. Süper bir deneyimdi, süper bir çalışma idi. İşte e, minik tırtıllar içinde demirden daha sert olan kozalaklar delmek çok zordur. Bunu gören bilim adamları onların zorlanmadan ...daha kolay bir şekilde kozalaklarından... ...kozalarından daha doğrusu kozalak demeyeyim... ...kozalarından çıkmaları için... ...kozaların üzerine küçük bir delik açarlar. Böylece ipek böcekleri... ...çok daha kolay bir şekilde dışarı çıkmayı... ...başarırlar. Fakat... ...aynı bilim adamları... ...kozalarını yırtmalarına... ...yardım ettikleri kelebeklerin... ...bir süre süre aniden düşüp... ...öldüklerini tespit ederler. Nitekim... ...kozalarından... ...kozalak diyorum hep düzeltiyorum... ...kozalarından e, kendinden yırtıp... Ee, kelebek olarak uçan kelebekler 3-4 gün yaşıyorlar. Ama e, bilim adamları kozala, e, kozanın önünü delip oradan e, kolayca çıkmasını sağladıkları ipek böcekleri, daha doğrusu kelebek olmuş e, onları e, böceklerin hemen kısa süre içerisinde yere düştüğünü görüyorlar. Yaptıkları araştırma sonucunda ipek böceklerinin kozalarını yırtmaya çalışırken aslında kaslarını geliştirdiklerini anlarlar. Kendilerine yardım edilen ipek böcekleri kaslarını yeteri kadar geliştiremedikleri için hayatta kalacak gücü de bulamazlar ve kısa süre sonra düşerek ölürler. İşte bu çok önemli. Yani bu ipek böcek e, üzerinden yola çıkacak olursak ki sizler de bunu evde yapabilirsiniz. Mayıs ayı geldiği zaman arkadaşım ipek böceği e, sitesi inceleyebilir. Oradan yumurta temin edebilirsiniz. Okullarımız eğitimcilerimiz bunu yapabilir. İşte orada o kozanın içerisinde bekleyen e, tırtılın e, kozanın dışına ...kendi imkanlarıyla çıkıp kelebek olması için biraz süreye ihtiyaç var. Ama biz kozanın önünü delip... ...kelebeğin içindeki yavrunun, e, tırtılın kelebek olarak kolay bir şey çıkmasını sağlayabilir mi? Sağlarız ama e, hayat, o, kozanın içerisinden çıkan o kelebek kısa bir süre sonra düşüp ölüyor. Ama öbür türlü en az 3-4 gün yaşayabiliyor ve çiftleşebiliyor. Onu da gördük, gözlemledik. Dolayısıyla biz çocuklarımızın e, hayat başarısının yüksek olabilmesi için... ...mücadele ruhunu geliştirmemiz gerekiyor. Her problemi, her sorunu bizim kendimizin çözmüş olması... ...çocuklarımızın başarılı olmasını sağlamaz... Onun için yapacağımız tek şey e, şu dönemde ara karneni yaşadığımız bu dönemde karne notlarını hemen e, olumlu bir şekilde değerlendirmek değil... İkinci döneme neleri yaparsa, neleri farklı yaparsan yavrum daha iyi bir performans elde edebilirsin. Okulda bu dönem yaşadığın sorunları daha önümüzdeki dönem yaşamaman için neler yapabilirsin? Bu konu hiç düşündün mü? Bununla ilgili plan yapmasını sağlayabiliriz. Hedef çıkart çıkartmasını sağlayabiliriz. Önümüzdeki döneme daha motiveli bir şekilde başlaması için gerekli konuşmalar yapabiliriz kıymetli dostlar. Evet, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün yine bir eğitim dünyası programının sonuna geldik. Biz bugün e eğitime ara dedi. Bir mola dedik. Sayın e, Bakanımız Ya Selçuk Beyefendinin e, tatille alakalı... Ara tatille ilgili mesajını paylaştık ardından da hayvanlar dünyasından yola çıkarak öğrenilmiş çaresizlik hayatta başarılı olabilme mücadele ruhunu nasıl geliştiririz çocuklarımızı hayalleri nasıl canlı tutarız bunun üzerine paylaşım gerçekleştirdik bir sonraki eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum efendim Allah'a emanet olunuz.